0: Seja muito bem-vindo, estamos começando o nosso podcast, é o nosso podcast, eu esqueci o nome, tá, lembrei, eu que dei o nome, eu esqueci, vamos dar novo, vai.
1: Conjerges Cast, o podcast do Jovem Espírita na Conjerges.
0: Olá seja muito bem-vindo esse é o nosso espaço jovem espírita os nossos queridos irmãos já estão comigo Eu já vejo eles aqui na minha tela nós estamos chegando com congergues cast o podcast da Congerigs Polo A. Esse podcast que é feito para você, jovem espírita, para você que vai participar da Congerigs nesse ano de 2020, nesse novo formato, nessa nova configuração. E a nossa alegria, o nosso entusiasmo é muito grande. Eu vou cumprimentar. Primeiro, vou me apresentar aqui rapidamente para o pessoal que está chegando agora nesse primeiro episódio, episódio piloto do nosso podcast. Hoje a nossa temática vai ser muito legal. Mas seguinte, eu vou antes vou chamar o pessoal que está conosco para que cada um se apresente. Eu vou começar fazendo o dever de casa, eu sou André Luiz, sou do Polo A também, assim como vocês, aqui de São Borja, uh, atuo nesse momento como evangelizador de juventude espírita na casa Francisco de Assis. E agora eu vou chamar a primeira que está aqui na minha tela, que é a Mariana, que está conosco. Olá, Mari, seja bem-vinda!
1: Olá, eu sou a Mariana, tenho 24 anos, trabalho na área de comunicação aqui na minha casa espírita em Bagé uh, Trabalho também na área de, de infância e de juventude E é isso pessoal, vamos juntos nesse podcast
0: Muito bem, ela que nos salva aqui das dificuldades técnicas Ela que nos apoia, nos dá esse suporte, Rita, olá, seja bem-vinda
2: Alô, Juventude, meu nome é Rita, eu tenho 20 anos, sou natural de Bagé, trabalho como evangelizadora de juventude e ainda sou evangelizanda.
0: Boa, Rita! Agora o Christian está conosco também. Olá, Christian!
3: Eu sou o Christian Oliveira, sou da cidade de São Borja, tenho 21 anos e sou evangelizador de juventude, também estou no meu último ano de juventude, então é isso. Trabalho aí com o Movimento Espírita faz um tempinho e vamos nesse podcast, né pessoal?
0: Muito bom, agora seguindo ainda a nossa ordem estrutural aqui, no nosso mosaico com os nossos participantes do nosso podcast, eu vou seguir aqui pelo José, olá José, tudo bem?
4: Olá pessoal, meu nome é José Carlos, eu sou Dedão Pedrito, tenho 20 anos e sou evangelizando.
0: Obrigado José, agora a Nicole está conosco, olá Nicole, seja bem-vinda.
5: Olá pessoal, meu nome é Nicole, tenho 30 anos, sou natural de Bagé e atuo como evangelizadora na infância e na juventude e também na área da comunicação.
0: Maravilha, as apresentações já foram feitas, a galera já se apresentou para você, jovem espírita que está nos acompanhando. E é nessa vibe, é nessa alegria aqui que a gente está chegando para cumprimentar vocês. E essa é a ideia: ser algo descontraído, algo legal, algo bom de se consumir. Por isso que a gente está fazendo então o um podcast da Conjergs. Esse é o nosso podcast oficial, o Conjergs Cast Polo A. Mas você sabe o que é Conjergs? Nós vamos ouvir um pouco da história da confraternização de jovens espíritas do Rio Grande do Sul Com uma convidada especial A diretora do AIGE da Fergues, Thais da Luz Que vem participar do nosso primeiro podcast
6: Queridos jovens do nosso Polo a, Queridos participantes, evangelizadores, lideranças E demais trabalhadores espíritas do nosso polo A e também dos nossos demais polos da CONGERGS. É uma alegria receber esse convite para a gente conversar um pouco sobre a história das CONGERGS e esse momento importante, significativo que nós passamos neste ano de 2020, num formato completamente novo e desafiador para todos nós. A história da Congerdos, ela uh, inicia no ano de 1957, quando uh, capitaneados por Alberto Rocha, que era o coordenador de juventude na época, uh, os evangelizadores e os jovens do nosso estado se reuniram num verdadeiro movimento de unificação da juventude espírita gaúcha, em Santa Maria. Foram momentos muito importantes e significativos, porque já era um anseio da própria estrutura federativa e das regiões que se tivesse esse uh, momento de reunião, de conversa e de estudo sobre os temas da juventude ligados estreitamente com a luz da doutrina espírita. Então, em Santa Maria, nos dias 7 e 8 de setembro de 1957, os jovens se encontraram, né? jovens vindos de alguns lugares do estado, especialmente de Santa Maria, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e São Pedro do Sul. Foram recebidos na parte da manhã, na própria estação ferroviária pelos jovens de Santa Maria e se, decidir, e se dirigiram para a União Espírita Santa Mariense, onde iniciaram os estudos e, naqueles momentos, eram momentos nos quais eram apresentadas teses, haviam oradores que falavam sobre as temáticas da juventude à luz da doutrina dos espíritos. Desde então, as confraternizações de juventude espíritas, elas se ampliaram e tomaram diversos formatos e atravessaram todo esse período do próprio século XX, adentrando ao século XXI, em diferentes momentos, em diferentes locais dos nossos estados. Assim que nós tivemos, desde o ano de 2014, a confraternização de Juventudes Espíritas realizada em cinco grandes polos, né? trazendo os jovens do nosso estado para esse trabalho e esse movimento nas interregiões. Porque, Por quê? Como foi aumentando também o número de participantes, não era mais possível que nós tivéssemos um único local, local para receber durante dois dias Uh, com a possibilidade né, de uh, dormir no local de realização a uh, mais de, de mil jovens. Então, foi essa necessidade que impulsionou a realização da Congergs em polo. E, desde então, nós temos o polo amor, o polo bondade, o polo caridade, o polo doação e o polo esperança, dividindo as regiões dos nossos estados, mas unindo os esforços de toda a juventude espírita gaúcha em torno dos temas que são escolhidos pela própria juventude. Esse ano de 2020, na realização da 28ª Conjergs, nós tivemos uma surpresa pelo momento que nós atravessamos enquanto humanidade, mas ao mesmo tempo uma oportunidade de crescimento e de desafios. Embora esse período de pandemia tenha trazido a impossibilidade de que nós nos encontremos fisicamente, presencialmente, nos polos da Congergues, essa esse desafio também nos fez crescer enquanto federação, porque nos trouxe a oportunidade de realizarmos essa esse formato e pensarmos juntos num conjunto de ações dinâmicas, continuadas, coordenadas e descentralizadas em torno do mesmo tema original da Congergues e aí num espaço virtual, sem fronteiras. É isso que a 28ª Congergues Online nos convida a viver o Espiritismo, divulgar e fazer a ação evangelizadora acontecer no mundo virtual, em ambientes online, em ambientes uh, e espaços de interação que não encontram fronteiras físicas, porque nós podemos nos aproximar pelos meios de comunicação, mas que nos convidam a vivenciar a mensagem de Jesus e do seu evangelho trazidos pela doutrina espírita na sua plenitude. Então, é isso que a Conjergs Online nos convida. E o tema desse ano é Protagonize a vida. Jovem, brilhe a vossa luz. Teremos a oportunidade de estudar, de confraternizar, de vivenciar momentos de arte, de interação e de muita criatividade construídas pelos nossos jovens protagonistas e pelos evangelizadores dos cinco polos, então acompanhe, fique ligado e como bem diz a nossa propaganda né? a, a divulgação e aí todo mundo online um grande abraço e nos encontramos no site da Conjergs, nos ambientes virtuais, nas mídias sociais da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e nos muitas oportunidades que serão proporcionadas por essas ações nos próximos quatro meses. Um grande abraço e um beijo de toda a diretoria executiva da Federação Espírita do Rio Grande do Sul.
0: Muito obrigado a Thais Luz que carinhosamente veio participar do nosso primeiro podcast e contar um pouco mais da história da Congerings. E esse ano tem muito mais. Nessa primeira edição nós estamos falando sobre ser jovem E ser jovem também é um pouco disso, essa alegria E eu tô vendo aqui o pessoal, eles fazendo várias coisas E, <risos> e ser jovem também é isso, a gente se divertir, a gente dar risada E a gente ser feliz, buscar a felicidade Mas bom, nesse programa piloto Pode quase tudo, mas principalmente a gente precisa falar de doutrina espírita e sobre ser jovem espírita. Então agora pessoal, convido todos vocês para que a gente acompanhe os áudios que foram enviados pelos nossos jovens espíritas para o nosso primeiro podcast. Então sejam todos muito bem-vindos, inclusive o nosso foco é esse, né? Que todo mundo participe, interaja e mande os seus áudios através das redes sociais da Congelis. Mas então, Rita, roda os áudios para nós aí, vamos acompanhar.
7: Olá, meu nome é Sofia, tenho 15 anos, sou de Dom Pedrito, da Casa João Batista. Para mim, o que é ser jovem espírita é quando tu adquire uma grande responsabilidade com as tuas ações, com o modo como tu fala, como tu interage com as coisas, porque o espiritismo mostra muito o que é certo, o que é errado, o que é melhor, então tu tem mais um dever na tua vida. Uh, eu, se eu encontrei alguma dificuldade a dizer que era espírita, eu, eu precisei de tempo, realmente, para saber o que, que eu queria, se eu realmente me considerava espírita. Mas hoje em dia eu me considero sim. E eu passei a me considerar espírita depois de um bom tempo, quando eu realmente vi que sem espiritismo eu não ia conseguir viver bem, eu precisava... Dessa luz, porque o espiritismo é uma coisa muito boa ele traz uma coisa muito boa Ser jovem espírita é ter a coragem de ser diferente E de fazer a diferença Eu encontrei porque é uma coisa muito complexa E a gente fica procurando a palavra certa Eu passei a me considerar espírita Quando eu entendi que ser espírita não é ser perfeito E não é errar Mas é errar muito e saber que tu pode melhorar e aprender com o teu erro.
0: Acabamos de acompanhar os áudios aí, foi muito legal essa interação, que é justamente a ideia do nosso podcast, né, pessoal? É... Trazer a interação com os nossos jovens espíritas Os jovens de diversas cidades se manifestando, interagindo conosco A gente tem muita gratidão por todos os áudios que foram enviados Daqui a pouco a gente vai ter uma segunda parte de áudios Falando ainda mais sobre o que é ser jovem espírita E essa é a temática inclusive dos nossos dois podcasts deste mês A gente vai ter um encontro a cada 15 dias Então vamos aproveitar essa oportunidade e falar sobre o que é ser jovem espírita. Bom, e o Christian está louco para falar. Christian, tu que acompanha todos os áudios aqui, o que, que tu achou dessa participação dos jovens espíritas falando sobre como é ser jovem espírita, principalmente nesse contexto
3: que a gente está vivendo agora? É... André, eu acho, eu acho que o, o meu pensamento sobre o que é ser jovem espírita vai muito de encontro com o que as meninas nos falaram nesses áudios que elas nos mandaram que é sobre essa responsabilidade social que a gente tem, né? Porque não adianta a gente ser, ser jovem espírita só pra dizer, só pra colocar que a gente tem uma religião, que a gente segue uma doutrina que a gente é, tem pensamento religioso mas sobre o que a gente tá mudando, né? sobre o que, que a religião tá, tá afetando na nossa vida a gente não vai pra escola para sair de lá é, menos preparados para o mundo do que a gente entrou. Então eu acho que assim também é com a doutrina espírita. Bom, então é, ser jovem espírita para mim é tomar outras responsabilidades sociais que não só aquelas comuns no nosso dia a dia. Entretanto, eu, eu entendo que essa responsabilidade ela surge quando a gente vai tomando consciência sobre o que é ser jovem espírita. Não é uma coisa que vem dentro da doutrina dizendo que a gente tem que ser responsável pelos nossos atos dessa forma, mas é uma coisa que a nossa consciência, a doutrina espírita, ela vai abrindo o nosso pensamento e a gente vai tomando certa, é, certo discernimento do que acontece ao nosso redor, das causas, da, das coisas, e, e a gente vai é, sendo mais responsável automaticamente, sabe? Então eu acho que para mim é, é ser um, um pontinho de mudança... É ser um eixo que, que tenta desviar é, e vai para o caminho do bem. Trilha o, a seara do mestre. Né?
0: Maravilha, Cristian. E agora eu vou seguir aqui a nossa conversa, porque esse é o nosso momento, né, de cada um de nós também trazer um pouco das suas experiências, todos nós já fomos jovens espíritas. E a nossa ideia né, principal é não ser algo congelado, né, todo certinho, todo correto. Então a gente quer justamente promover esse diálogo aqui, esse espaço de diálogo aqui no nosso podcast para que realmente fique um produto mais leve de ser consumido. Então eu vou repassar essa pergunta que eu fiz para o Christian, para os demais que se sentirem à vontade para também falar, para também dividir o que é ser jovem espírita. E aí eu vou começar agora pela operação inversa das apresentações Nicole. Tu que estás aqui embaixo, tu estás na minha ponta é, final. Vou começar de trás para frente. O que foi ser jovem espírita para ti? Como é que tu observa a juventude espírita nesse momento atual?
5: Bom, André, então, ser jovem espírita para mim foi um tanto confuso e eu me sentia sempre em conflito entre o que todo mundo estava fazendo e que eu também gostaria de fazer e o que eu achava que deveria fazer como jovem espírita. Eu já sentia que teria uma responsabilidade e em muitos momentos eu tive que abrir mão né de, de vivenciar coisas com os meus amigos por já ter essa responsabilidade. E um tempo depois, é, refletindo um, um pouco mais madura, vendo que tomei decisões certas influenciadas pela doutrina espírita e, e onde eu não segui tudo o que eu pensava, não me arrependo, porque somos jovens e tu, está tudo certo. A gente não, não precisa ficar se, se criticando e tentar ser uh, perfeitos, porque nós somos seres perfectíveis, mas ainda estamos muito distante, né de... De uma perfeição Então eu acredito que o, o ser jovem espírita é isso é, é uma linha muito tênue Entre viver o ser jovem Com discernimento e com responsabilidade Na medida em que nos sentirmos à vontade com isso Sem forçar, sem, sem se, se restringir Sem se engessar demais Acho que é algo que a nossa própria consciência Como o Christian falou Vai nos balizando para mim é isso.
0: Maravilha, Nicole, obrigado. E seguinte, José, uh, tu que acredito que do nosso grupo ser o mais novo, mais jovem, né? Nesta encarnação, pelo menos. Uh, Partilha um pouco pra gente, tu que ainda está nessa fase de juventude, partilha um pouco pra gente como é ser jovem espírita e agora diante desse contexto que nós, né, principalmente nós, os mais antigos aqui do podcast, não vivenciamos. Como é que é? Conta pra gente.
4: Cara, pra mim, ser jovem espírita é ter amigos que me incentivam a ser uma pessoa melhor, né? É, e estar tá sempre estudando essa doutrina que tira minhas dúvidas e me deixa confortável a assim, ser eu mesmo. E... Sempre participar dos eventos, e dançar, se alegrar né, com o pessoal, mas sempre tendo muita responsabilidade, né? Acho que é isso.
0: Maravilha! Rita, partilha pra gente, então, sobre a nossa temática que nós questionamos né, para os nossos evangelizantes, mas também é hora da gente refletir sobre isso.
2: Sabe, André, quando tu fez a pergunta como, quando a gente se entendeu por jovem espírita, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com, com outras colegas minhas de evangelização, que é muito curioso quando tu começa a te envolver com o trabalho, te envolver com estudo, aprendendo coisas novas e com essa doutrina consoladora tão, tão amada, tão é, iluminada, né, que a gente tem contato. As pessoas que têm os mesmos objetivos que a gente, elas vão sendo atraídas e essa, esse laço vai ficando cada vez mais forte, porque um vai apoiando o outro pra, perseverar na caminhada, que muitas vezes a gente chora, a gente reluta, a gente pensa em alguns momentos em desistir, talvez, mas aquelas pessoas nos lembram é, o quão gratificante, o quão poderoso pode ser a gente ter as pessoas do nosso lado. Então, eu acredito também que ser jovem espírita, me considerar jovem, jovem espírita foi quando eu não consegui diferenciar a Rita de dentro da, da casa espírita para a Rita de fora, era uma só. Então, pra mim, ser jovem espírita é isso.
0: Maravilha, Rita.
1: Mariana,
2: agora é tua vez.
1: Nossa, eu tô me sentindo muito contemplada e muito emocionada com a fala de todo mundo, assim. Porque eu também tive, eu tive uma criação espírita, cresci dentro da casa espírita. E aí, alguns momentos, como a Nicole falou, foi conflitante pra mim, porque eu muitas vezes... Uh, tinha essa dificuldade de alguns posicionamentos em outros grupos sociais, né? E chega algum mo momento, né, na nossa caminhada ali de juventude, que tu fica com, com essa questão assim, uh, meu Deus, eu vou viver num deserto, porque muitas coisas do que os outros fazem, eu gostaria de fazer, porém, uh, eu sei, uh, eu fui na evangelização, ali me disseram que, eu não, que não era talvez o mais correto, então, a gente vai estudando, vai entendendo a doutrina e vendo que ela não nos proíbe nada. Ela nos dá a consciência que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Em qualquer momento da nossa vida. Tanto quanto jovem espírita, quanto adulto, e enfim, eternamente, né? Nas nossas múltiplas encarnações. Então, é muito bom ser jovem espírita, porque esse ideal, essa doutrina combinado com a energia e com o entusiasmo que o jovem tem é arrebatador em qualquer campo de trabalho, principalmente na casa espírita e na nossa sociedade. Então, eu acho que era isso.
0: Maravilha, Mariana! Todos os depoimentos de vocês realmente foram muito ricos, porque também todos nós passamos por essa fase né, de juventude espírita. Ô, André, André, quero...
2: e pra ti, o que é ser jovem espírita?
0: <risos> eu achei que eu ia ficar livre
2: dessa pergunta. <risos> aqui não, aqui não. Data de depoimentos também.
0: Bom, uh... me quebraram, porque eu não estava esperando <risos> responder. Uh é viu é mas enfim é, realmente eu acho que as falas de vocês elas são muito pertinentes e também assim como vocês falaram passam filme na, na nossa vivência né do que que a gente já passou nessa jornada e também, acho que todo mundo tem a sua fase, né, que principalmente quando tá encerrando a adolescência ali, ou tá, enfim, numa das fases da adolescência, e às vezes até meio que não, digamos que não rompa com o espiritismo, mas se afaste dele, né, uh, e eu aconteceu isso em um dos anos da minha vida, eu me afastei um pouco do espiritismo, não saí completamente, mas me afastei perto do trabalho que eu fazia, né, que era bastante, é, carga horária da minha agenda era destinada para a doutrina, e aí, num ano lá que eu entrei na, na faculdade, eu me afastei bastante desse trabalho na doutrina espírita, e com o decorrer do tempo, quanto mais eu via que me afastava, mais eu sentia que estava faltando alguma coisa dentro de mim. E aí eu comecei a observar, o que está que, que faltando? Parece que, que eu não encontrava alguma coisa na minha vida, parecia que estava faltando alguma razão, alguma causa, talvez, para existir, né? um propósito. E aí, reanalisando, rechecando e reencontrando alguns amigos que são da doutrina espírita, e aí a gente vai reencontrando né, a nossa grande família espírita, e vai se retomando esse contato e quando isso começa a acontecer as coisas começam a brilhar e voltar a ser radiantes né, na nossa vida E isso que me aconteceu, então ser jovem espírita para mim com certeza foi algo que me fez me tornar uma pessoa melhor Ainda tenho muitos defeitos, como todos nós temos, ainda estamos aqui para resolvê-los né, nessa encarnação. A gente não vai conseguir resolver todos, mas eu tenho plena convicção que ser jovem espírita me tornou um pouquinho melhor do que eu poderia ser. Então ser jovem espírita é algo que nos faz despertar para um novo amanhã, Nicole.
5: Me lembrei de um, um finalzinho da pergunta que tu me fez, o que, que eu noto de diferente uh, de quando eu fui jovem, por exemplo, há 10 anos de diferença que eu tenho para a Rita e eu noto, na geração da Rita, um comprometimento e um amadurecimento para o trabalho na tarefa muito maior do que na minha época, então já noto aí, ao menos no meu âmbito, ali na minha vivência, uma diferença bem grande, uma evolução. Eu acho que, que o jovem está cada vez mais comprometido, mais cedo.
0: E isso é muito bom, né? Quanto mais jovens engajados no trabalho da doutrina espírita, melhor é para todos nós. Né? A gente consegue observar o ganho que a doutrina espírita tem quando mais jovens se envolvem na tarefa, né, Christian?
3: Eu, eu acho que a gente fica é, tentando refletir sobre essas coisas, né? Tipo, ah, quando a gente se sentiu jovem espírita, e agora eu tô tentando me lembrar quando que foi o dia que eu me senti jovem espírita, tipo, o dia que eu percebi que eu era um jovem espírita, isso não faz muito tempo, tipo, é, o José lembra desse episódio, é, a gente foi pra um evento ano passado e eu sempre achei que o movimento, da, o movimento espírita, ele nos ligava a pessoas da nossa região, pessoas do nosso estado, e aí a gente acaba que a gente se liga e acha que as nossas realidades são sempre as mesmas, e, e que a gente acha que é essa é a ligação, esse é o elo que a doutrina espírita nos traz, né? E eu tento, tava lembrando agora, e, e fico sempre com, com um nozinho na garganta de lembrar dessa passagem. É, o ano passado estávamos é, 500 jovens, se eu não me engano, reunidos na capital do Brasil, e... É, é bem tocante pra mim pensar nisso, porque muitas pessoas pas, passam pelo que nós passamos quando a gente se sente é, jovem espírita, quando a gente vê o nosso amigo batendo na nossa porta é, com dificuldades ou nos mostrando coisas que, que, não, que fogem do, no, da, do, nosso, é, do nosso querer, sabe? E eu vejo que, que é, são essas decisões que fazem a gente ser, ser, um, ser diferente. Mas não no sentido de a gente... Ah, a gente é diferente, vamos nos vangloriar por isso. Mas no sentido de que a gente tem que usar esse, esse nosso conhecimento pra tentar mudar um pouquinho do nosso lado, sabe? Eu voltei desse evento bem diferente do que eu, eu cheguei lá e... E a Rita teve uma experiência também parecida com, com esse evento. E, e foi daí que, que eu acho que me conectei com a Rita. Mesmo a gente estando distante, eu acho que o nosso empenho na Casa Espírita nos conecta. Eu acho que, que esse trabalho, essa força que a gente coloca, e, e esse largar um sábado inteiro para poder viver para a Doutrina Espírita, ou largar um final de semana, eu acho que não se torna mais... É gasto, sabe, não é um tempo gasto, é um tempo investido em nós mesmos, é um tempo investido quando a gente percebe que que a gente é um espírito imortal e não é, eu não sou o Christian, a Mariana não é Mariana, a Rita não é Rita. E assim, sucessivamente, a gente a gente é espírito imortal que estamos aqui hoje como como essa encarnação, mas a gente tem tanta coisa para evoluir, tanta coisa para melhorar e tanta coisa para refletir, sabe?
2: Como o Cristian estava falando, que nós, como jovens, como juventude espírita, somos muito diferentes, especiais, no, no bom sentido da palavra, nós temos uma força e um poder muito grande dentro da gente. E o nosso diferencial, acredito eu, seja por a gente conseguir canalizar esse poder e essa força para servir, para nos melhorar como pessoas e tentar melhorar o ambiente à nossa volta, melhorar o próximo, é, dar, dar uma direção, é, né, um norte através da doutrina espírita, a luz da doutrina espírita, e o evento que o Christian estava falando, que ele participou na capital, era a Combrage. Da Combrage surgiu a Sejures que era um evento uh, feito para multiplicar os ensinamentos obtidos na Combrage. Foi muito interessante, porque eu tinha um contato com o Christian, do Maconjergues, que a gente se conheceu, e ele havia escrito, antes uh, de, eu, de eu chegar lá na Sejures no dia do evento, ele havia escrito uma carta com, é, direcionada para mim, essa era um, uma das tarefas do, dos meninos da Combrage, escreverem cartas para os jovens que iriam participar da rejures, e o Christian, jamais por acaso, escreveu uma carta para mim, guarda essa carta até hoje, e leio essa carta várias vezes para eu poder me reconectar com os meus objetivos, às vezes eu mando uma mensagem para o Christian, assim, Christian, eu li tua carta, que saudade tua! E aí eu vejo aquelas várias coisas bonitas que ele escreveu pra mim e que sem dúvida nenhuma eu escreveria pra outras pessoas isso nos mostra o quão forte é a gente ter na nossa caminhada pessoas visando, rumando o mesmo objetivo, o mesmo lugar então eu acho isso muito, muito massa.
4: Então, uh, acho que eu compartilho o mesmo sentimento do Christian né? que depois que a gente voltou da Combrage, assim, foi algo que eu me sinto que eu mudei bastante, né? Depois daquele evento. Uh, a gente foi, teve lá e sentiu uma energia incrível, né? Pessoas de todo todo o Brasil lá compartilhando sentimentos bons foi foi algo incrível, né? aí uh, sobre essa carta que a Rita falou a gente, quando a gente estava lá na combragem, a gente também recebeu uma carta, né? E foi no, no último dia do penúltimo dia do evento, antes a gente dormir né? e era uma carta dos nossos familiares né então acho que foi algo que me emocionou bastante, porque Saber que tua, tua família te apoia no que você está fazendo é algo incrível, né? Muito bom.
0: Exato. A conexão, mesmo no campo virtual, ela tem que permanecer, né? Ela tem que crescer e reverberar cada vez mais. Mas por falar em conexão, pessoal, aproveitando né, que a gente está compartilhando, se emocionando bastante aqui todos nós. Eu olho para as carinhas de vocês e vocês todos emocionados, assim como eu. Uh, nós temos mais interação, temos mais participação do pessoal que nos mandou o áudio carinhosamente para o nosso piloto Vamos acompanhar mais alguns, daqui a pouco a gente volta já para a nossa reta final Nossa conversa é muito boa, mas a gente volta depois dos áudios e já vai para o nosso encerramento, até já
8: Olá, bom, meu nome é Maurício, tenho 17 anos e sou de Itaquí. E quando nós falamos em jovem espírita, sempre vem na cabeça aquela, aquele ideal, né? O jovem uh, paciente, o jovem que não passa raiva, que não levanta voz, que não vai enfrentar nenhuma dificuldade, o jovem muitas vezes careta, e isso é um estereotipo, <risos> isso não é verdade. Uh, Falo por mim, sou um jovem espírita, mas continuo um jovem. Um espírito reencarnado que está passando pela fase da juventude. E todo mundo sabe que esse período tem várias questões. Entende? Uh, pressão para passar no vestibular, uh, familiar, amigos, social, principalmente. Questão hormonal, físico, né? O espiritual, principalmente, é uma transição. Então, essa fase é um pouco conturbada. E o diferencial do jovem espírita é que ele conta com um apoio, o um espiritismo, uma base, um conforto. Bem como se diz, um consolador prometido, né? Graças à bondade divina. E aí, eu acho que a questão em si é que o jovem espírita, ele não perde, ele tem essa visão sobre a vida, sabe? Sobre tudo que vai passar, sobre todas as dificuldades, todos os momentos... Por mais difíceis que eles sejam, eles vão agregar no teu processo evolutivo. Uma tempestade vem, mas ela passa. E é no espiritismo que a gente encontra essa certeza. Que lá em cima tem alguém olhando por nós, bem como diz a música. Então acredita que o jovem espírita é, é ser, né? É confiante, é manter a esperança. É manter a, a visão do amanhã, entende aí? Eu acho, acredito que seja isso, né? Então, obrigado pela oportunidade e é isso.
9: Oi, meu nome é Clara, eu tenho 17 anos, frequento o Centro Espírita Ferreira de Moraes, em São Borja, e tive o privilégio de nascer em Beirota Espírita. Para mim, ser jovem espírita é ser o protagonista, é fazer a diferença no dia a dia das pessoas, é usar o teu conhecimento espírita para nunca levar discórdia e sempre tomar atitudes que somem na vida dos outros. É ter os olhos e a mente aberta para o mundo. Ser jovem espírita é nunca ficar em cima do muro, é sempre levantar a voz para o bem e para o amor. E sempre levar o conhecimento adiante. Sim, o ser humano naturalmente tem medo do desconhecido. Antes das pessoas entenderem o que realmente é a doutrina espírita, elas têm receio, mas depois de explicar um pouco, geralmente acabam gostando. Eu passei a me considerar espírita no momento que eu entendi o que isso significa. E quando comecei a, a minha reforma íntima, que é constante, sempre. E quando comecei a aplicar os meus conhecimentos na prática, para sempre tentar fazer o bem.
0: Muito bem, acompanhamos mais alguns áudios. A gente tem que agradecer imensamente a todo mundo que se conectou com a gente, criou essa conexão através dos seus depoimentos que foram enviados. Hoje nós falamos sobre a temática ser jovem espírita. No bloco anterior, conversamos bastante, nos emocionamos e essa é a ideia, né? A gente trocar, realmente trocar experiências, trocar vivências de como ser jovem espírita. E principalmente nesse novo cenário, nessa nova configuração que nós estamos vivendo, né? Que é esse período que nós estamos realizando o nosso Conjerg's Cast. Bom... Nós acompanhamos vários áudios, várias interações de diversas cidades, né, pessoal de diversos jovens espíritas que estiveram conosco, a gente tem muito a agradecer. E já vamos, por incrível que pareça, passa muito rápido esse momento aqui que nós passamos juntos, nós já estamos prestes a nos despedir. Então, quem quer começar as despedidas para que a gente já possa encerrar o nosso piloto, que foi muito legal, pelo menos a minha avaliação. <risos>
3: Queria agradecer, então, quem chegou até essa parte do nosso episódio. A gente tá, tá encerrando agora, mas a gente se vê no próximo, no próximo, né, que vai ser... Vocês vão ver nas nossas redes sociais quando a gente lançar. É... Vai, vai ser sobre, sobre uma nova discussão, sobre o que é ser esse jovem espírita, sobre o que a gente pode mudar, sobre qual é a nossa função mesmo. Eu acho que foi muito válido a gente é, começar esse episódio refletindo um pouco sobre é, quem nós somos como jovens espíritas, porque é, é fácil a gente apontar a grama do vizinho e a gente precisa olhar para nós também, né? Nós somos aqui é, jovens também, recém-saídos da, da juventude, e precisamos também refletir sobre essas coisas. Obrigado a você que refletiu conosco e participe dos próximos episódios. Você pode entrar em contato conosco, e, e é isso. Obrigado, pessoal, que dividiu o, o episódio. E ficamos por aí.
1: até agora. E dizer que Conger... Cast é um podcast que vale a pena ouvir, que vale a pena se conectar. Fiquem ligados na Congergues, tem muita coisa legal. Todos os polos. É... Enfim, permaneçam conosco. Vamos fazer essa... Agora você tem uma missão que é ajudar esse podcast, o Conjergscast, a atingir mais gente e fazer com que o material fique cada vez melhor, mais interativo, tá certo? É a 28ª Conjergs é totalmente virtual, né, devido à situação que nós nos encontramos. Talvez nunca mais seja desse jeito, então não deixem passar, tá certo? Ficamos aqui. Fica aqui o nosso convite e um beijo a todos.
4: Então, pessoal, a gente agradece quem nos acompanhou até aqui. Uh, agradece o pessoal que mandou os áudios. E fiquem ligados que vai ter mais episódios. E acompanhe a gente nas redes sociais, Polo A E é isso aí, até a próxima.
5: Então, pessoal, muito obrigada a todos os ouvintes, vocês que nos acompanharam, que gostaram e que quiserem participar nos próximos episódios. Entrem em contato, nos mandem áudios para contribuir conosco, porque nós jovens todos precisamos nos conectar e participar e fazer o um material atrativo para nós que também somos jovens, então nos ajudem, compartilhem divulguem no nas nossas redes sociais e até a próxima
2: então eu queria agradecer você jovem que nos ouviu que, que participou aí do, do outro lado da tela do celular desse podcast, pedimos também que que divulguem nas redes sociais, divulguem nos seus grupos de, de juventude espírita. E pedimos também que nos sigam nas redes sociais do, do Polo Ada com Gergues e que acompanhem os próximos podcasts
0: maravilha, obrigado a todos vocês por dividirem esse podcast conosco, agradecer imensamente aos nossos jovens queridos que mandaram seus áudios mandaram a sua participação fizeram esse diálogo acontecer e que seja o primeiro de muitos, que mandem muita interação, muita participação e nós lembramos que as nossas redes sociais, a Congergues Polo A 2020 já estão disponíveis, já estão na rua, já estão na praça mas a Rua e na Praça Virtual, a gente fica por aqui com o um pensamento compartilhado pelo nosso irmão Leon Denis sobre o nosso tema de hoje, sobre juventude, que ele diz o seguinte O que caracteriza a mocidade é a opulência, a plenitude da vida, a sobreabundância das coisas o impulso para o futuro, a dedicação, a necessidade de amar, nos comunicarmos e de ser Prometer a si mesmo grandes esperanças. E os nossos jovens têm tudo isso, né? Essa vontade, essa plenitude de viver. A gente fica imensamente grato a você que esteve conosco, esteve conectado, e nós encerramos então por aqui o nosso Conjerg's Cast, e na próxima edição nós ainda estaremos falando sobre a temática Jovem Espírita, e queremos mais participações de jovens do nosso Movimento Espírita do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima!